0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, sobrinas y sobrinos, como diría el tío Gamboín, que motivó desde el lugar en el que esté en el cielo a unas niñas y niños yucatecos a hacer cosas buenas.
1: Y si no saben quién es el tío Gamboín, googleelo, porque seguramente esa referencia no les nada pero bueno si sí ya le va a tocar pronto la vacunación a usted eh, en esta ocasión en Derecho Remix hablaremos primero de un tema muy álgido del crimen organizado en el país, pero además cómo ahorita está focalizado en ciertos estados y cómo la población está siendo desplazada y violentada y el Estado mexicano no ha eh, dado respuesta realmente, una respuesta contundente ante ello, una respuesta que funcione específicamente en Aguililla, en Michoacán. Y ya después, este, para que no se vaya usted alterado y alterada, hablaremos sobre... Un bonito ejercicio que hicieron niños y niñas en Yucatán para defender sus derechos.
2: Y regresa a la ya tradicional eh, recomendiza que desde hasta el final hay polémicas, recomendaciones con profundas reflexiones y no se pierda este buenísimo episodio de Derecho Remix.
0: Pues ahí está, ya están los temas, ya está el tono, ya están ustedes advertidas y advertidos de que este será un programazo que se llama Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Derecho Remix Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix Este programa en donde ustedes nos llaman y nos piden a quién le hagamos una broma así como el panda show. <risa> Estaría buenísimo, ¿no? Así hablarle a la ministra Yasmil Esquivel y decirle <risa> que somos el ministro Saldívar y le hacemos ahí una broma y ahí nos lo vamos llevando. También podríamos hacer como el otro, el de la mano peluda, con que eran puras historias de terror, ¿no?
2: Ah, ese era bueno, ¿eh? <risa> sí, sí. Siempre, siempre, después de cada tantos episodios leían siempre cañitas otra vez, ¿no?
0: Es que ese cañitas es del que de ahora se anda dando con Alfredo Adame, ¿no?
2: Sí, el Carlos Trejo.
0: Exactamente. Pero nos juzgaste cuando hicimos la referencia a los programas radiofónicos de superación personal, pero bien que estás enganchado con la mano
2: peluda. Es que era bueno, sí era bueno.
1: <risa> a mí la verdad es que nunca me han gustado esos programas. Aunque tengo un amigo que vive de eso y le va muy bien, por
0: cierto. Lo que no es una broma es lo que está sucediendo eh, en Michoacán y es uno de los temas que la H-Producción nos ha puesto para los comentarios, el análisis y la disección de las distintas aristas que tiene. Si usted, por la razón que sea, no se ha enterado de lo que sucede en esa región de Michoacán, se lo sintetizo en dos cosas muy básicas. Hay una disputa entre dos cárteles que ha terminado en la eh, captura y control territorial. No es posible pasar del punto A al punto B en esa región michoacana. Y la polémica se puso más álgida porque en algún momento el gobernador de aquel estado, Silvano Aureoles, como si fuera el Robocop, se fue, según él, a solucionar el problema y se fue a meter ahí a Aguililla. Y después hubo una visita del nuncio apostólico, que no es otro sino el representante de su santidad, el Papa Pancho, el Papa Pancho. Y pues nada, está durísimo lo que está sucediendo ahí, es una región que retrata la pérdida de control territorial, la ausencia del Estado y sobre todo fenómenos como la extorsión, el cobro de piso e incluso los impuestos ya eh, añadidos a los productos de consumo. Si uno va y, y según han reportado la prensa, y compra una Coca-Cola de un litro, hay que pagar un peso de impuesto para el grupo criminal. Pero si compra un producto que es familiar de tres litros, la Coca-Cola, entonces el impuesto que hay que pagar al grupo criminal es otro. Pues, a grandes rasgos, eso es lo que está pasando en Aguililla. Y pues se los dejo ahí para el análisis, muchachos.
1: Tenemos que entender que el conflicto en Michoacán tiene años, no no, no es reciente y regularmente es por eso, porque dos cárteles distintos se pelean eh, el espacio, el territorio. En esta ocasión este es eh, Jalisco Nueva Generación y Unidos, pero en específicamente eh, en el poblado de Aguililla lo que está sucediendo es que el conflicto ha crecido al grado de que, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación pues no, no solo bloqueó las carreteras como en otros espacios, sino que destruyó las carreteras justo para que no llegara la autoridad ni llegaran los otros integrantes del otro cártel. Al final, pues es la población quien se encuentra en medio de, de esta violencia y está siendo rehén de estos dos cárteles, pero también del estado que no ha sabido responder a, a lo que a las necesidades de la población. Justo estas semanas el párroco de Aguililla es el que ha salido a dar entrevistas y a contar cuál es la situación, pues porque la gente tiene mucho miedo y hace poco lo veía yo en las noticias y le decía a Filio a mi pareja que que qué valiente, ¿no? El, el, el párroco en salir a defender a la población y a decir abiertamente lo que está pasando y es por eso que el gobernador silvano aureole supuestamente iba a, a ir como a pues sí a calmar los ánimos y hablar con la población para respaldarles pero en principio llega en helicóptero justo porque no puede llegar por carretera no o sea este el, al final el crimen organizado se sale con la suya y cuando eh, personas de la población se manifiestan, el, eh, el, no sé, en un acto de, no sé cómo llamarlo, de soberbia, de, pues no sé, va y en, empuja a uno de, el gobernador va y empuja a uno de los manifestantes que resultó ser el profesor de la comunidad eh, y además lo señalan como integrante del crimen organizado en, en las entrevistas siguientes. Entonces esto además pone en riesgo evidentemente al profesor y lo que hace la comunidad es tomar pacíficamente el, el palacio municipal hasta que la situación no se arregle. Corte A, eh, la, no, la siguiente noticia que, que nos enteramos al respecto es que el, uno de los cárteles bombardea el, donde está la policía con drones, eh, con drones que estaban pues sí equipados con bombas. Eso es lo que está sucediendo, no en Afganistán, no en ningún país lejano, aquí en Aguililla, Michoacán, donde la población mexicana y, y específicamente de ese poblado está en la total indefensión. Ya salió, decir, ya salió Luis Crescencio Sandoval a decir que se está apoyando y se están buscando alternativas, etcétera, pero lo que es un hecho es que ahí está gobernando el crimen organizado y es la población la que está expuesta todos estos días, eh, todos los días de su vida a esta violencia y muchos de ellos además se han visto obligados y obligadas a salir, lo que se le llama desplazamiento forzado dentro del propio territorio mexicano porque no hay garantías para, para que ellos y ellas sigan viviendo en ese lugar.
2: Yo, yo diría un par de cosas que van en la misma eh, sintonía de lo que ustedes están mencionando, es desafortunadamente lo que está pasando en Aguililla no es una novedad en México con respecto al control territorial que ejerce el crimen organizado en diferentes localidades. Eh, Michoacán además tiene, pues sí, la particularidad histórica que ahí fue donde inició la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, ahí fue el primer despliegue de tropas y también ahí se ha dado pues, un desquebrajamiento del tejido social pues muy eh, muy profundo, no, o sea, con diferentes grupos que han ido evolucionando, pero esto ha pasado en otras partes del territorio nacional, o sea, eh, Michoacán no está solo en ese sentido, pasó en Veracruz con con los zetas, con el cártel del Golfo, con la llegada del, del cártel Jalisco Nueva Generación que se ha ido expandiendo en los últimos años, ha pasado en Sonora, ha pasado en Sinaloa, ha pasado en otros estados, Guerrero también es uno de esos estados en donde las tensiones entre diferentes cárteles eh, generan esta, estas repercusiones sociales. Y mucho de esto tiene que ver, digo, si nos vamos un poquito pas, eh, de pasos más atrás, con esta estrategia de agarrar eh, solamente a ciertas cabecillas, te genera un sistema como de hidra con más cabezas, te genera otro tipo de crímenes, o sea, de, de cárteles, pues, y hoy tenemos cárteles que no existían antes, y ese es el caso del el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, y se vuelven más despiadados, o sea, el cártel Jalisco Nueva Generación también está involucrado en varias emboscadas en donde miembros de la Policía Federal o el Ejército terminan eh, reculando al enfrentarse con el cártel nuevo, eh, este, este cártel que es particularmente letal y está bastante armado. La otra cosa que diría es que, pues bueno, Michoacán forma parte de este Triángulo Dorado que abarca también Colima y Jalisco y que es muy importante en términos de la producción y el trasiego de drogas. Entonces, se vuelve un lugar estratégico para el crimen organizado. Hoy hablamos de Aguililla, porque es el epicentro de la violencia, pero en realidad también son todas las comunidades que están alrededor. ¿Cómo recuperar esos territorios? La verdad es que no, no tengo la menor idea. O sea, las estrategias que ha utilizado el gobierno y que han utilizado los, los, los gobiernos estatales no parecen funcionar y, y pues ahí... Entra también la violencia eh, que se ha dado en términos de las elecciones, que creo que no es menor. O sea, tenemos la promesa de que las elecciones pueden ser el resultado para recuperar el tejido social, pero luego la realidad de que eso, la meta, pues no va a ocurrir. Supera la violencia, la realidad del tejido social y que en el Inter, como decía Excel, eh, están los pobladores de estos municipios en donde real llega el crimen organizado a tocar puerta por puerta y te dice de qué lado estás. Y pues, ojo que te salga mal el volado porque no sabes qué puede pasar si de repente uno recrudece la violencia sobre el otro y tú estás del lado equivocado. Y ahí es donde está toda la, la tensión. La verdad es que muy triste lo que ocurre en, en Aguililla ha ocurrido en otras partes del país, ocurre en otras partes del país. Y digo, me cae muy mal Christopher Landau, el ex embajador, pero lo mencionaba de alguna manera medio provocadora la semana pasada que gran parte del territorio nacional pues, lo controla el crimen organizado y creo que esto es reflejo de, de esa afirmación.
0: Ya decían que lo que sucede en esa región de Michoacán no es reciente, eh, tampoco es un fenómeno inédito. Hay que recordar que la emergencia de las llamadas autodefensas eh, en esa zona fue un problema durísimo de, de civiles armados, ¿no?, en algún momento se trató de equiparar la lógica de las autodefensas, de, las que, de, un, de uno de los grupos de los cuales, por cierto, era líder el ahora difunto Mireles, eh, pero se, des, decía, se les trató de equiparar a la lógica de las policías comunitarias, que son procesos históricos bastante distintos, y aquí me tomo un, un momento solo para diferenciar ese asunto, porque si bien las policías comunitarias también surgen en Guerrero por una reacción eh, frente a la incapacidad del Estado para llevarles protección y seguridad a ciertas comunidades, las policías comunitarias también lo hacen desde la exigencia del de, de derecho a la autodeterminación o que se les respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y están ancladas las ideas de las policías comunitarias, sobre todo las que surgieron en Guerrero, que es en donde más auge y consolidación tuvieron, en una idea de, de sus propios sistemas normativos. ¿no? Son muy polémicas, hay que reconocerlo, en algún extremo eh, las policías comunitarias eh, pues tienen un sistema de reeducación que con nuestra aproximación liberal al derecho penal pues es invasivo, pero la verdad es que nuestras cárceles tampoco es que sean un, un sistema de reinserción social que no sea invasivo de las eh, eh, dimensiones íntimas de pensamiento y libertad de culto y creencia que puedan tener las personas. Supuestamente es más liberal nuestra aproximación a la pena, pero es un desastre. Pero en todo caso, está ahí el tema de la diferencia entre las policías comunitarias y las autodefensas. Eh, hay un documental durísimo que se llama Cartel Land, que lo pueden ver en Netflix, que justo detalla eh, muchas de las cosas de, de esos grupos. Eh, y yo creo que el, el, el tema de la violencia por la extrema disposición de armas, por la penetración social y cultural del narcotráfico, por la pérdida de la capacidad del Estado para generar alternativas, tanto económicas como de otro tipo, pues está ahí en una efervescencia extrema. La otra cosa que me interesa destacar, que es lo que dice Checa, cómo se recupera el territorio y en esa región, pues sepa la bola, ¿no? O sea, la verdad es que sí es de una complejidad extraordinaria. El gobierno de Peña Nieto se inventó esta cosa del comisionado... ¿Cómo se apellidaba el cabrón? El comisionado Castillo era, ¿no? Este.
2: ¿Alfredo Castillo?
0: Alfredo Castillo.
1: Que después, que después lo mandaron a Conade.
2: Exactamente. El lugar que tocó hizo un desastre. Es un desastre, pero bueno. Y, y parte de los lo lugares que tocó fue justo lo de las autodefensas en Michoacán.
0: Sí, y él fue el que metió al bote a Mireles, ¿no? Hay que recordar que el doctor Mireles estuvo encarcelado antes de ser aliado de la 4T eh, y terminó siendo servidor público en el ISTE. Pero bueno, el tema está en que las soluciones que se han explorado pasan por diversas aristas y la primera efectivamente fue cuando Lázaro Cárdenas Batel era el gobernador de Michoacán y Felipe Calderón el, el presidente y le solicita a Lázaro Cárdenas la intervención del ejército. Y Lázaro Cárdenas hoy es el coordinador de asesores del presidente o por lo menos trabaja en Palacio Nacional y es uno de los hombres que tiene mayores responsabilidades. Eh, lo que quiero decir es que no hacemos una reconstrucción eh, de lo que ha venido pasando en esa zona del país y lo que sí es un hecho es que el Estado no tiene la capacidad para desarticular con la ley en la mano a esas bandas criminales. O sea, lo, la posibilidad de que se enderecen juicios que desarticulen los activos, las redes de exportación, las redes de, de exportación de, de droga, de importación de armas, eh, no están. O sea, lo, ahí se demuestra que la estrategia creciente desde hace 35 años de intervención militar y de control militar de la guerra contra las drogas es un rotundo fracaso. Cierro con una, con una idea de un querido amigo, Abel Barrera, que es el director de Tlachinolan, que dice, que si uno pone el mapa de la pobreza, encima del mapa de la pobreza pone el mapa del narcotráfico, encima del mapa del narcotráfico pone el mapa de la militarización y encima pone el mapa de la violencia, esas cuatro capas coinciden. El México eh, más pobre también es el más violento, es en donde más presencia militar hay, y es en donde además el narcotráfico reina es decir esa pinche estrategia no sirve ni para nada ni para lo mismo pero pues no sé eh, ustedes a ese respecto que tengan que añadir
2: yo, yo quería hacer una aclaración de algo que dije nada más eh, dije que el Triángulo Dorado era Colima, Jalisco, Michoacán y eso está mal el Triángulo Dorado en realidad es eh Coahuila, eh, Chihuahua, Sinaloa y Durango y era esta zona de influencia del cártel de Sinaloa eh, más bien, sí, exacto, cuando el Chapo tenía toda esta zona de influencia. Más bien, como el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel que más rápido se ha expandido en los últimos años a raíz, será de un poco el desmantelamiento, un poco la pérdida de influencia de la familia michoacana. Estos cuates se vuelven súper influyentes, expanden de manera impresionante durante el, el territorio nacional. Su triángulo dorado, sí sería, o se dice que podría ser. Jalisco, Colima y Michoacán, en donde está el territorio de Aguililla. Eso quería decir eh, antes, aunque me salió mal. Y lo, también lo que quería decir eh, es que pues recordemos cómo es que estos cárteles se expanden y cómo es que estos cárteles crecen tan rápido. O sea, cuando inicia la guerra contra el narcotráfico, la mal llamada guerra contra el tráfico en 2006, no existía el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en Michoacán se vuelve un desmadre porque no hay otra palabra, entre cárteles estuvieron los caballeros templarios, hoy ya casi no existen, está ahora el cártel Jalisco Nueva Generación, estuvo la familia michoacana, tuvo influencia, eh, por supuesto que el cártel de Sinaloa. Entonces, híjole, yo, yo no... O sea, lo que decía Miguel sobre estas capas es que está complejísimo lo que está pasando en Michoacán, eh, refleja de manera muy pequeña lo que también pasa en realidad en el resto del país, y nada, nada más quería hacer esa pequeña aclaración. Ahora el cártel más importante, más fuerte, debatiblemente, pero podría ser justamente el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en función de las medidas que tomen, lo, eh, el actual gobierno veremos si el cártel aumenta, se desmantel y crecen otros, o a ver cómo chingados le hacen. Pero seguramente la salida de esta violencia no será pronta. Y eso es la verdad, lo más preocupante.
1: Y además también el cómo... O sea, hay una lista de violencias, ¿no? No solamente eh, que además eso también se ha modificado en la realidad mexicana... Eh, con los años de cómo antes el crimen organizado se dedicaba solamente a traficar este, drogas, ¿no? Y lo que nos tocó muchas veces, sobre todo a quienes vivimos en el norte en los años 90 y principios de los 2000, pues es que el crimen organizado no se metía con la población civil, por decirlo así, ¿no? Este, A grandes rasgos, podías hasta cierto punto convivir con ellos y con ellas. Justo ayer platicábamos que nosotros en el norte sabíamos perfecto quiénes eran, dónde estaban, este sus hijos e hijas iban a nuestras escuelas y no pasaba nada. Y, y eran muy raros los eventos donde se afectaba a la población civil, o sea, balaceras no o cosas así. Y eso se, fue, se ha ido modificando al grado de que eh, ya no solamente hay como esta agresión en contra de la población civil, sino que hay otro tipo de delitos, ¿no? Este Trata, secuestro, eh, personas desaparecidas, homicidios, to y todo esto se le ha ido sumando a la realidad actual del país y estados que solían ser muy seguros, como Colima, como Nayarit, eh, de la noche a la mañana se convierten en estos focos tremendos de violencia, como bien decías, Checa, que al final pues, insisto, es, es la población la que se queda en medio, ¿no? Y sufriendo y enfrentándose a todas estas violencias, el cobro de piso, etcétera. O sea, ya ya no puedes tener un negocio este sin tener que, en ciertos estados, sin tener que pagarle a esta gente para que te permita tener tu negocio, ¿no? Estas historias terribles de pues, me gusta esa niña y me la llevo, ¿no? Y, 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 y así es está nuestro país y pues me queda clarísimo que la estrategia y ahí voy otra vez a mi a mi monotema, la estrategia de seguridad militarizada que empezó Felipe Calderón, pero este continuó Peña Nieto y actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha funcionado. No solo no ha funcionado, sino que como resultado ha traído este, 250 mil personas muertas y más de 85 mil personas desaparecidas. entonces Y eso sin contar estos otros delitos que no se denuncian por miedo de que o sea, la, la misma población que tiene miedo. Entonces, pues es eso. Este es el país en el que vivimos y está tremendamente jodido que seamos nosotras y nosotros los que tenemos que salir al paso y tratar de, pues de salir de esta espiral de violencia cuando pues el Estado realmente no está reaccionando como debería.
0: Hay un nudo ahí en lo que han recorrido y descrito, que es la participación de agentes del Estado en este desastre. no se construye una narrativa de que los cárteles son estructuras malévolas al margen del Estado y que hay un Estado que los enfrenta y que los confronta. Quienes trabajan el tema de reforma policial democrática tienen muchos años insistiendo en que muchos de los enfrentamientos de la policía contra eh, delincuentes o personas del crimen organizado o a veces ataques incluso contra la población civil eh, no necesariamente se tendrían que leer desde una lógica de el Estado tratando de someter a grupos violentos, sino de grupos criminales que capturaron a parte de la policía y la utilizan para enfrentar a sus adversarios. Y esa es una lógica bien complicada. ¿no? Eh, en el país tenemos un, un manto de desconocimiento e ignorancia eh, no el de John Rawls, no ese velo de la ignorancia, pero sí un velo de incapacidad para conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Porque, entre otras cosas, hemos sido muy displicentes con el derecho a la verdad eh, de las víctimas. No fue una cosa que socialmente nos tomáramos en serio. O sea, les pongo el caso del fiscal Beitia, ¿no? A quien le apodaban el Diablo Beitia. Que va un día tranquilamente a Estados Unidos, lo agarran, lo meten al bote. Y resulta que, como parte del proceso de investigación de ese personaje, eh, sale que estaba directamente relacionado en la desaparición de cientos de personas. Y es un personaje que está juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Pero ese personaje podría proveer muchísima información para entender lo que está sucediendo en México. Y, y quiero cerrar aquí esto con dos cosas que dijo Ixel: Una es la del desplazamiento forzado, o sea, tenemos un severo problema de desplazamiento forzado en México del que no hemos discutido. Y el otro es eh, la falta de castigo a los culpables, pero también la falta de un reconocimiento de que la población civil es la que está sufriendo masacres, violaciones extremas a, a los derechos humanos. Y bueno, están los casos... Eh, de Colombia, ahora con la, con la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene muchos años discutiendo los problemas del paramilitarismo que inventó el presidente Uribe y que se parece mucho al fenómeno que empezó a emerger de las autodefensas en México. Eh, también los vínculos entre guerrilla y narcotráfico, que yo creo que ya sería sano que nosotros pudiéramos empezar a reconocer y e entender. Y finalmente, el rol de las Fuerzas Armadas en masacres de población civil. Y digo, menciono el caso de Colombia porque recientemente están en ese dilema en donde... Altos funcionarios de las FARC, no sé si funcionarios es una buena palabra para referir a esas personas, es,
2: es, Militantes.
0: pero altos eh, cargos o rangos de las FARC reconocieron en un escrito a la Jurisdicción Especial para la Paz su participación en un montón de delitos y son personajes que hoy están en la vida pública política. No digo que el narcotráfico así a buenas se parezca al fenómeno de la guerrilla por sí mismo, pero lo que quiero decir es que las sociedades de repente tienen que inventar soluciones complejas para revisar su pasado y ofrecerle a las generaciones futuras alguna esperanza de que sí se pueden resolver los problemas a partir de su conocimiento y reconocimiento.
2: No, y, y esto parte que dices de la participación de, la gente, de agentes del Estado, hasta dónde no escala, o sea... Porque no es ellos contra... O sea, no es el cártel contra el Estado. Muchas veces, ya en retrospectiva, podemos voltear a ver ciertos sexenios y decir es que a lo mejor este es el cártel favorito de este sexenio, de este gobierno, que permitía que de alguna forma se pacificaran ciertas partes. O sea, son partes de los señalamientos que le están haciendo a Genaro García Luna en Estados Unidos de poder tener vínculos con el Chapo Guzmán y con el cártel de, de Sinaloa, recordando que se fugó este, de, la, de las prisiones durante estos, durante estos gobiernos, ¿no? ¿Cuál sería la relación que podría tener el cártel Jalisco Nueva Generación con el sexenio de López Obrador? O sea, es algo que a lo mejor conozcamos y sepamos más adelante. Recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación se expande a Veracruz hace como tres años y desmantela a zetas. Hace un par de años se expande a, a Guanajuato y des, desmantela al cártel Santa Rosa, Santa Rosa de Lima. Ahorita está recuperando todo el territorio de Michoacán. Y eso, ahora que mencionas el tema de Colombia... Es, si pensamos a futuro en mes, 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 medidas de, de reparación o de pacificación, también habría que en algún momento, no lo sé, lo pongo sobre la mesa, reconocer al crimen organizado como un actor político, porque parte de la firma de los acuerdos de paz en, en Colombia reconocía como... Las FARC podrían ya ahora ser actores políticos dentro de la institucionalidad del Estado, tener puestos dentro del Congreso, ser diputados, etc. Y eso toca fibras muy sensibles porque las FARC, por más que se quiera ver como la guerrilla, la izquierda lo que sea, también participaron en actos que vulneraron a la población civil como los que mencionas. Entonces, está, está muy complejo. O sea, hay lugares en este país, en México, que apoyan y respaldan más... Crimen, a cárteles del, del crimen organizado que a políticos en un futuro qué tendríamos el reconocimiento institucional de que los alcaldes pudieran haber sido miembros de una célula delictiva con todo lo que eso implica o sea uy, uy no 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 o sea no lo sé no lo sé
0: no 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 es que es una realidad la narcopolítica o sea pones un punto durísimo sobre la mesa no o sea cómo la vamos a discutir
2: o sea, cuando atraparon al Chapo la segunda vez la gente de Mazatlán salió a marchar uh -huh. O sea, y si pensamos que el Chapo puede ser alcalde de Mazatlán, o sea, no, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero ¿cuáles son las soluciones complejas a las que vamos a llegar considerando que el crimen organizado tiene tomado territorios enteros en el país y que hay gente dentro de esos territorios que apoya al crimen organizado? O sea, el sistema de partidos no es suficiente para solucionar esas cosas. Alcaldes y candidatos a alcaldes matan en cada una de las elecciones y lo tenemos perfectamente normalizado. Cuando te sientes en la mesa a negociar y conforme dejes que pase el tiempo, ¿qué estás dispuesto a ceder? En, en Colombia ha sido complicadísimo, en sectores sociales, en reconocer a las FARC como un actor político.
1: No Y a esto también le agregamos o sea, el trabajo que ha hecho el crimen organizado con las comunidades. ¿no? O sea, sí hay poblaciones, como dices, que les apoyan, porque les han cambiado la realidad, donde el Estado les tenía olvidadas, ¿no? Y evidentemente, este, eso es un dando y dando, ¿no? O sea, yo ya te puse tu iglesia, tú qué vas a hacer por mí. Y, y al final, eh, en, en muchas comunidades de este país la gente vive de lo que genera el crimen organizado y, y porque el Estado mexicano lo ha permitido y les ha dejado en la indefensión y les ha abandonado y no les ha dado por otras oportunidades este, laborales o de crecimiento. Entonces, pues sí, hay muchísimas capas y está muy complicado.
0: Pues ahí está. Entre otros temas da para discutir, insisto, a categorías como el desplazamiento forzado interno, hay incluso una discusión legislativa, si usted no lo sabía, eh, pues váyanse enterando que el Senado de la República ha tratado de entrarle a ese tema. Es muy polémico que un Estado reconozca que dentro de su jurisdicción, no me refiero a un Estado de nuestras entidades federativas, sino a un Estado-país eh, reconozca que dentro de su jurisdicción hay este fenómeno del desplazamiento forzado interno, pero existe. Segundo, ¿qué vamos a hacer con eh, la participación de agentes del Estado en muchas de las violaciones graves a, a derechos humanos? No solo desde una lógica de captura del Estado y el narcotráfico metido en, en ciertas cosas de gobierno, sino, insisto, eh, desde una perspectiva de violaciones graves a derechos humanos, derecho a la verdad y muchos otros temas que están ahí sueltos y a los que no les hemos dado la suficiente relevancia. Y tercero, Sí creo que está el tema tanto de la narcopolítica como el tema del arraigo cultural y social del narco que lo hace ser, nos guste o no, un actor que determina la vida de millones de personas en este país. ¿no? Es el actor que al final del día a veces gobierna, a veces se queda con las obras del presupuesto público, a veces decide si hay que pagar más por el huevo o por la grava o por la varilla. Eh, y además... Es el poder que decide si se puede transitar del punto A al punto B. Mucho pinche derecho de tránsito en la Constitución, pero esos cabrones lo terminan eh, llevando eh, pues en la vía de los hechos a la práctica por sus pistolas, literalmente. Entonces, eh, ya ven por qué era mejor idea hacer el programa de la llamada al ministro Saldívar eh, como en el Panda Show para hacerle una broma. Te acabamos Vamos a salirnos de esta depresión Con unos tragos y vamos a una pausa Y luego volvemos Esto es Derecho
2: Remix
3: Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor En patreon.com Diagonal antifaz Por un dólar al mes Tendrás acceso a contenido exclusivo Y nuestro agradecimiento en cada episodio Patreon.com Diagonal antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el
1: debate. Pues regresamos a Derecho Remix y la verdad es que después de este tema tan denso es necesario bajarle unas rayitas a... Pues sí, a lo rudo del país en el que vivimos y pensar un poquito en las cosas chidas que se están haciendo y nos encontramos una nota de unos niños en Yucatán y les voy a leer un par de párrafos y ya de ahí nos echamos el análisis y el chacoteo, pero a mí me dio mucha emoción y está está como súper lindo y tiene mucho que ver con ese programa, con las cosas que se pueden hacer con el derecho. La, la cabeza es de Animal Político, dice Niños ganan batalla a granja de cerdos en Yucatán Juez suspende sus operaciones y dice, para proteger a la infancia, eh, la juez cuarto de distrito en Yucatán, Miriam de Jesús Cámara Patrón, ordenó la suspensión de las operaciones de una mega granja de 49 mil cerdos en el área de cenotes de Ujum en Yucatán, la cual, de acuerdo con denuncias de pobladores, inició actividades en días pasados, aunque sus permisos de operación están impugnados ante el Poder Judicial de la Federación. La juez admitió un amparo interpuesto el pasado 28 de septiembre por abogadas de la organización Equipo Indignación, representantes legales de seis niños y niñas y adolescentes de esa comunidad maya.
0: ¡Eh! ¡Vivan las niñas y los niños! Hay que hacer como el tío Gamboín jurídico. <risa> Así, con un corre correje se corre con los niños a los que les pregunten cosas jurídicas. Si te desechan un amparo, ¿qué recurso corresponde? ¿Qué figura procesal es la apropiada? Uso el GCTRON. <risa>
2: <risa>
1: Nadie tiene idea de eso, y menos Checa que se quedó. ¿Qué es eso?
2: <risa> ¿Tú estas, estas referencias ochenteras ochenteras la verdad es que me sacan de la jugada
0: no manches que no supiste quién era GC y el hermoso programa de corre GC corre y quién fue el tío Gamboín ninguna de las dos obvio obvio no en los
1: 80 Checa no estaba ni en planes
2: <risa> o sea he escuchado a, he escuchado a mis tías hablar de hablar de esto pero uh, bueno mejor comentemos no, la no, noticia entonces <risa> lo siento pues fíjate que a mí este caso me recuerda a otros dos casos, uno en Estados Unidos y otro en Colombia, son muy similares en el, como en el enfoque o el acercamiento hacia el derecho. En el caso de Estados Unidos es un caso que se llama Juliana contra los Estados Unidos, en donde en 2015 eh, 25, 21 jóvenes eh, presentaron una, una demanda constitucional en contra del gobierno de Estados Unidos, porque las acciones del gobierno eh, no garantizaban los derechos constitucionales de estos niños a una vida y libertad, etc., eh, en términos de un medio ambiente sano. Y fue como un hito eh, este caso, y avanzó bastante e inspiró a otro caso, que es un caso en Colombia, eh, en donde 25 niños y niñas de todo, de todo Colombia demandaron al Estado colombiano porque las acciones que estaban tomando en contra de la Amazonía... Nunca sé por qué le dicen Amazonía y no Amazonas, y no sé cuál de las dos es la correcta, porque a la Amazonía, de, de las acciones que tomaba el Estado colombiano, no le garantizaban a los niños un medio ambiente sano, y por lo tanto afectaban su derecho a la vida. Y estuvo muy interesante en el caso colombiano, eh, son 25 niños de todo el país, entonces algunos de, de, de ellos y de ellas lograron construir un argumento de cómo la tala que se estaba generando en el Amazonas, así les digo yo, afectaba, por ejemplo, no sé, eh, las lluvias en otras zonas de Colombia, o afectaba, eh, no sé, cualquier otro tipo, tenía una serie de efectos dominó, entonces eso también llegó eh, a la Corte, la corte Suprema eh, colombiana, y, fallo, y el fallo fue histórico en favor de, de estos niños. Entonces, digo, el reto posterior es la implementación de esa sentencia y ver cómo, demonios, se garantiza un medio ambiente sano en función de los jóvenes y, y las jóvenes de Colombia. Pero tiene un, una similitud, siento yo, con el caso en Yucatán.
0: Es súper interesante este caso. La verdad es que está bonito y aprovecho para mandarle un saludo a mi querido amigo Diego de la Mora, que anduvo comentando cosas en redes sobre este mismo asunto. Y alas y los colegas de Equipo Indignación, que es una organización extraordinaria en la península de Yucatán, que ha trabajado, además, muchísimos temas eh, en una zona en donde uno piensa que solo se come sabroso y que hay vistas a un mar paradisiaco, haciendas y, eh, y mucho, mucho gringo que se está yendo a vivir ahí, y chilangos también, sobre todo en Mérida. Pero no, en, en Yucatán también eh, hay un montón de luchas sociales y Equipo Indignación las ha apoyado, entre ellas... Por ejemplo, el caso de Lady Page y la lucha contra los transgénicos. no Es una organización que además eh, tiene un método de trabajo de mucha sensibilidad a partir de lo que quieren las comunidades y por eso ha acompañado los, los procesos en contra del Tren Maya. Es una de las organizaciones a las que Jesús Ramírez Cuevas les aventó lámina eh, con su declaración esa... Frívola en la conferencia mañanera de que recibían dinero de la fundación Ford que vendía coches y de la Kellogg's que vendía cereales. Ni siquiera, ni siquiera entiende la diferencia entre la fundación y las compañías que hace 75 años que no tienen ningún vínculo ni jurídico ni económico. Pero bueno, nada más para que vean el nivel de desinformación que se den las mañaneras. Pero regresando al tema del amparo eh, de indignación y, y la chaviza que lo presentó, hay dos conceptos que son súper interesantes uno es el de interés superior de la infancia y me parece que eso hay que dotarlo de contenido. ¿Qué chingado significa que las y los niños tienen un interés eh, por el que el Estado tiene que velar de manera prioritaria? ¿no? A eso se refiere que lo tiene que poner antes que otras cosas eh, de manera suprema. Primero van los intereses de las y los niños y después van otros intereses, los económicos, ¿no? eh, posibles eh, consideraciones que, que se tengan sobre participación política o lo que se les ocurra. Y aquí me parece súper interesante que apelen a ese concepto para irlo dotando de contenido, como se dice, en el mundo de las y los abogados. Y el otro, eh, que me parece que va a ser súper interesante, es el tema del medio ambiente, vida digna, agua y el equilibrio ecológico, que son los conceptos que utilizan. Y yo creo que el de vida digna es el que más me atrapa. O sea, ¿a qué nos referimos con vida digna? Porque una pinche granja porcícola con 49 mil chanchitos que por cierto los chanchitos no tienen la culpa mi, mi cariño y mi aprecio a los chanchitos que solo son víctimas de nuestra depredación animal eh, los pobres chanchitos pues van los llevan ahí los tienen hacinados en unas condiciones infames bla 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 y pues esa producción extensiva tanto agrícola como, como animal y, y otras pinches formas de explotación pecuaria lo que terminan haciendo es una degradación del, del medio ambiente sobre texto de que eso va a generar riqueza y dinero y trabajos y aquí me parece que lo que les están diciendo es pues, ¿qué te pasa? ¿no? mi derecho a la vida digna tiene que ver con el acceso al agua y al medio ambiente y que no me contamines y me parece que va a ser súper interesante esos dos conceptos interés eh, superior de la niñez y el concepto de vida digna, desde una perspectiva, primero, de futuro, cómo nuestras acciones no pueden comprometer y arrebatar el futuro de las generaciones que vienen, eso me parece fascinante, y la segunda cosa que creo que es central es desde la diversidad de nociones de desarrollo, vida digna, este, y no andar imponiendo una pinche, una sola pinche forma de ser y de relacionarse con los medios económicos y con los medios de...
1: Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero justo en a, a un lado de la preparatoria donde yo iba en Hermosillo, Sonora, el Instituto Vanguardia, este, becada por cierto, porque no nos alcanzaba para una escuela privada, este, había una granja de bachoco. Y no saben qué cosa tan horrible, los olores que expedía a esa madre cuando tú estabas haciendo educación física o acá jugando este béisbol, porque pues allá somos de béisbol y de softball y, y de verdad era insoportable o sea, insoportable y, y eso es, digo, lo mínimo del daño que se le puede hacer en este en ese momento a una generación no más allá de la contaminación y el derecho a una vida como bien decías, libre este o sea sí son cosas que se tienen que replantear y lo que está súper emocionante es que haya organizaciones y en este caso niños niñas y jóvenes que se están organizando en torno a ya no vamos a permitir este tipo de cosas o que nos violenten este tipo con este con este tipo estas industrias o empresas y que el gobierno se los permita y estamos aquí para alzar la voz y eso por lo menos a mí me emociona mucho de estas generaciones que están diciendo basta hasta aquí
2: no, y la verdad es que esto ya es cada vez más constante a nivel internacional, o sea, no es un caso aislado que tengamos veintitantos eh, niños y niñas en Yucatán levantando la mano diciendo es que tu estilo de vida y, y las grandes la, las granjas porcícolas que tienes están afectando los cenotes de la zona. Esto es algo que ha escalado con el caso de Greta que le ha dado la vuelta al mundo, pero también de Chile Bastida la semana pasada que, que te graba este mensaje parte de la justicia climática eh, en contra también como el gobierno de López Obrador y demás. O sea, es como la agenda, siento yo, de, de la juventud actual a nivel internacional va mucho por el tema de la justicia climática y eso está súper interesante. Cómo entienden que su relación con el medio ambiente está cambiando diametralmente y que como entienden su entorno puede nunca regresar a ser como está ahora. Y ahí es donde creo que tiene como un valor también en el contexto internacional, el caso de, de los jóvenes en, en Yucatán que se le paran a estas granjas, granjas porcícolas. También un par de datos, de 2006 a 2018 aumentó en 36% el, las granjas porcícolas en el estado y va mucho de la mano con lo que dice Miguel de comer sabroso en Yucatán y cómo se asocia al cerdo como parte de los platillos culinarios que ofrece la península, la cochinita pibil y otras cosas. Eh, y también está como depravación de pensar que también parte de ese turismo va por la comida, entonces por lo tanto necesita eh, de los cerdos, etcétera, pero que no es sostenible, porque este tipo de granjas utilizan una cantidad de agua que es bestial y que se acaban. Se acaban los cenotes que también son parte pues, de la belleza del Estado y que curiosamente, bueno, no curiosamente, lo, lo, lo parte fundamental del caso es que estos, eh, estas granjas porcícolas a las que los niños están enfrentando están en una zona que en 2013 se declaró área natural protegida. Entonces, también va a otro punto que es qué valor tiene ser una área natural protegida si puedes pasártelo por el Arco del Triunfo y construir una granja porcícola o puedes construir un megacomplejo hotelero o puedes construir una mina porque así es como pasa en este país. Entonces, me parece que es muy interesante este caso creo que puede dejar un precedente súper valioso en términos de cómo entendemos también las áreas naturales protegidas y todo el ecosistema que ahí, que ahí coexiste
0: Muy bien, arriba, lo, arriba los chanchitos, arriba los niños abajo la explotación masiva de los animales la depredación ambiental eh, una nota nada más ahí de, de referencia histórica ¿se acuerdan de la H1N1? La, la influenza. Pues esa surgió, o por lo menos así se reconoció, que el primer contagio había sido de un niño, precisamente, que vivía cerca de la granja de Perote, de, de las granjas Carroll. Y esa, esa fue el, el primer aviso de que la manera en la que nos estamos relacionando con las especies animales eh, en esta industrialización de productos hace que eh, ciertas enfermedades migren de los animalitos para nosotros. Entonces, que vivan los niños yucatecos y las niñas yucatecas, y que vivan los chanchitos, y que vivan los 49 mil chanchitos que van a presentar también cada uno su amparo. ¡Un amparo colectivo! <risa> para que no me tengan ahí todo hacinado. Pues muy bien. Con esa nota eh, de color, si quieren, pasamos a la recomendiza y no sé qué traigan en su, eh, en su librero o en su lista de reproducciones recientes que le quieran compartir al bonito público de Derecho Ríos.
1: <risa> Para que no me maten.
2: Pues ya que estamos en estas, de cómo nos relacionamos con las especies que también comparten el planeta con nosotros, aunque a veces se nos olvida, yo les quiero recomendar el documental que ganó el Oscar, que se llama Mi Maestro Pulpo, lo encuentran en Netflix. Es la historia de un cineasta que vive en Sudáfrica y que le está pasando medio mal. Entonces se, se vuelve al mar a snorkelear y conoce a, un, a una pulpa muy interesante que le cambia la vida. Vale mucho la pena, les va a gustar un montón. Eh, es un peliculón, además, eh, todo el trabajo detrás de, de las tomas y, y la historia que hay está buenísima, yo la dejaría ahí con mi recomendación
1: yo me la pensé para mi recomendación la verdad este, porque hay una historia detrás, y, pero ya quería recomendarle a la audiencia de Derecho Remix este podcast que se llama Quicks el derecho el poder de contar el poder son ocho capítulos de eh, un personaje que se llama Willy McCain venezolano, escritor eh, que vivía en Argentina y que habla justo sobre el poder y cómo lo, la clase política nos va convenciendo de muchas cosas, ¿no? por lo que hablábamos en el primer bloque. Me la pensé en recomendar este podcast porque justo la semana pasada, en principio, eh, denunciaron a Willy McCain por estupro, una chica, que había tenido una relación con ella cuando ella tenía eh, 15 y 16, entre 15 y 16 años. Y eh, pues él reconoce esto, ofrece una disculpa a la chica y a su pareja. Y en una, un giro trágico de la vida, el chavo se termina suicidando. Me lo pensé para recomendarlo, justo por eso, porque... O sea, al final es un güey que reconoce que violentó a una menor de edad. Pero después de una plática que me eché con mis amigas el sábado y de cómo... Eh, no, no que se pueda separar a la persona de, de este tipo de cosas. O sea, este güey era un acosador y un violentador. Pero... Son dos personalidades que conviven en un mismo ser. Este güey súper creativo, súper bueno, de verdad escuchen este podcast porque está, es muy, muy bueno. A la par de ser un violentador y un acosador que además no le enseñaron cómo convivir con sus emociones y cómo después de ser un ojete enfrentar eh, las cosas que hizo en el pasado y que prefirió matarse antes de poder caminar con esto. no Entonces... Pues eso, escúchenlo y platiquemos en Twitter qué les parece, qué les pareció este no solo este podcast, sino este personaje. Y si se puede separar al personaje de su, pues de su trabajo, o si más bien se convive con estas dos personas, ¿no? que la, una misma persona puede ser un gran creador y también puede ser un violentador y acosador.
0: Uy, qué tema tan complejo y qué reflexión tan profunda. Yo les eh, dejo una recomendación a propósito de, de la granja de los chanchitos. No sé si se acuerden de un spot de Andrés Manuel en la campaña que decía... Son los mismos este, cochinos y chanchos y, y marranos y no sé cuál, pero pronto va la granja, no sé qué madres, ¿no? Y hacía referencia que iba a haber una rebelión en la granja. Es un spot de la campaña de, de 2018. Y es un, es un pésimo spot porque La rebelión en la granja es el libro de George Orwell, que en realidad hace un retrato muy, muy crítico del estalinismo. ¿No? y la manera en la que eh, los unos chanchos se fueron apropiando de la granja. Orwell no fue el único escritor filocomunista que después terminó muy, bueno, era filosocialista, pero que terminaron muy, muy decepcionados de la instauración de los regímenes detrás de la cortina de hierro, eh, pero es muy singular que Andrés Manuel haya hecho esa asociación entre la rebelión en la granja que en realidad de lo que habla es que de unos cabrones que se quedan la granja y se chingan a los otros animales o sea es una mala referencia literaria pero bueno el otro día en su mañanera también habló del logro filantrópico que es precisamente la crítica de Octavio Paz como liberal, liberal a toda la intervención del Estado en la solución de problemas públicos. O sea, Paz confrontaría brutalmente a Andrés Manuel. No sé por qué chingados usa referencias literarias que no vienen a cuento. Pero bueno, sí es nuestro presidente. Pero George Orwell escribió una novela muy bonita eh, que creo que vale la pena leer. Eh, Snowball se llamaba uno de los personajes, me acordé ahorita. Arriba los chanchitos, arriba los niños eh, y las niñas de Yucatán. Y arriba de. Y arriba el América. ¡Bú! Hombre, cállate. Y arriba esto que se llama Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros y Miguel Pulido.
2: Derecho Remix.